0: Hola a todos, bienvenidos a Descomponiendo, un programa en donde vamos a descomponer tanto canciones como álbumes. Mi nombre es Elena
1: y yo soy Belgio. El día de hoy descompondremos el álbum After Hours del artista canadiense The Weeknd, lanzado el 20 de marzo del presente año. es meramente con propósitos de entretenimiento no se busca cambiar o imponer opiniones solo comentar observaciones y conclusiones personales, sin más que decir comencemos a descomponer
0: así es, como ustedes escucharon iniciaremos con After Hours, el álbum de The Weeknd un álbum muy esperado y que realmente yo tengo muchas opiniones acerca de esto, ¿tú qué dices, Sergio?
1: igual, en mi caso pues no escuché el Deluxe así que pues en vez de 17 canciones, solo podré analizar 14, pero supongo que habré algo de decir.
0: Así es. Bueno, yo creo que es tiempo de comenzar.
1: ¿Tú qué dices? Perfecto. Eh, vamos, te sigo, Elena. No sé qué orden tengas, así que.
0: Por supuesto, vamos a ir al orden, de acuerdo a cómo fue sacado el álbum. E iniciaremos nada, nada más ni nada menos que con la canción de Alone Again. ¿Cuáles son tus opiniones acerca de esta canción que dura 4 minutos 10 segundos?
1: Muy bien, me me dispondré a dar mi valoración personal y después explicarla. Personalmente le doy un 5 de 10, ahí va, porque noté primeramente el uso de como que este los tropos de lo-fi y un autotune bien usado, es decir, nos, eh, cuando... Es el tema del autotune, lo trataremos más adelante Pero es, realmente me gustó el autotune que se usó en esta canción Ya después, a la mitad de la canción, un poco después o antes Ya mete la base trap característica Pero, ¿qué me pareció la canción y por qué le doy 5 de 10? Porque me parece una canción bastante pasable Es decir, no es como que la más destacable del álbum Pero tampoco es mala, por eso no le doy una calificación abajo de 5 Ahora, Elena, ¿tú qué tienes que decir respecto a la canción?
0: Realmente, Alone Again viene siendo una canción para mí la considero una muy buena entrada hacia el álbum Porque más o menos un poco más adelante de la mitad de la canción Podemos notar un cambio en el ritmo Lo cual eso, para ser honesta, no es de mi agrado el cambio Pero realmente nos demuestra cómo el álbum se convierte, es, es, se va a convertir en algo Que nosotros no sabemos qué va a pasar No, no tenemos idea de qué tantos cambios va a haber, cómo va a ser en la letra Va más sobre Y creo que es ahí donde se va a ir más la, El álbum Habla sobre la ausencia de alguien importante Estamos hablando desde o sea, Estoy hablando de punto, desde el punto de vista del, de, del cantante Por así decirlo De que tiene la ausencia de alguien Está buscando a la persona Es, es eso eh, Es Parte de la letra dice yo no sé si puedo estar solo otra vez. Yo no sé si puedo dormir solo otra vez. Entonces, esto nos abre a un álbum que estoy apostando que va a ser más acerca de mm. ruptura amorosa. Acerca de una persona mm. que está pasando sobre las diferentes fases de una ruptura. Que todos sabemos que es puro llanto, puro dolor, hasta poder llegar a ser feliz otra vez. Y la verdad es una muy buena manera. Si tuviera que. Eh, si tuviera que este, calificar la canción. Yo igual le pondré un 5. Principalmente por el cambio que hicieron en cuestión de ritmo. Y. Y pues. La letra no me dice tanto. Que solo que habla sobre la ausencia de alguien. Pero sí. Ahora pasamos. A la segunda canción del álbum La cual es Too Late ¿Tú qué dices, Sergio? ¿Cuál te pareció la canción?
1: Too Late Análisis rapidísimo eh, Le doy la misma calificación que a Alone Again Pero esta me gustó un poquito más La base de Trap desde el inicio Ya es un poco más pesada Y a pesar de que vaya en esa La presencia de voces autotuneadas Me parece que tiene un poco más de... Como personalidad esta Porque pues la base trapezada Le da ese como que Ese cabeceo constante a toda la canción Y pues a decir verdad la disfruté Pero igual es una canción bastante No quiero usar mal este adjetivo Pero olvidable Es decir como que tampoco es algo Que puedas destacar mucho en el álbum Comparándola con las que más adelante Llegaremos que sí son destacables
0: Bueno pues para mí Realmente Too Late Viene siendo desde la perspectiva de una persona Mega enamorada. Porque realmente... La parte de la que está hablando sobre almas... O sea, ya es algo donde es... Básicamente dependía de la persona. It's way too late to, serve, to save our souls. O sea, es muy tarde para salvar nuestras almas. Entonces... En parte de la canción Te das cuenta de que ya se vuelve Como una locura Ese es mi punto de vista Y creo que lo que trata de decir La canción básicamente es como Estar enamorado Es estar casi casi igual Que estar drogado Todo lo que uno va sintiendo Por solo una persona Es demasiado entonces Es una canción que Te transmite eso aunque realmente yo le pondría un 4 porque no le veo algo más de que rescatarlo la letra pues no me dice nada más de que está enamorado y es muy tarde para volver a estar con esa persona y obviamente está sufriendo el, al no tenerla entonces esa sería mi calificación, no tengo mucho que decir acerca de esta canción para ser honesto Ahora pasaremos a la tercera canción del álbum siendo Hardest to Love La cual para mí Es cuando empieza a ponerse más interesante el álbum Porque ahora estamos hablando Desde el punto de vista Desde, el, por así decirlo La persona que rompió el corazón No a la que le rompieron el corazón No sé si me estoy dando a entender Porque aparte la letra dice Can't believe you want me No puedo creer que tú me quieres Es como... Dude, estoy. Le está, básicamente le está diciendo Dude, no puedes amarme Yo no sé por qué me quieres Y básicamente le está diciendo Yo no te quiero Y Como que todo lo que pasaron Sigue sin poder creer que Después de todo lo que le hizo La persona Quiere seguir con esa persona si me estoy dando entonces, con, entonces, Sí, sí, cosas. sí, de he hecho. Pero sí, me encanta me encanta este este cambio, este cambio que hay de, de puntos de vista, porque no solo no es, es una canción que habla sobre rupturas, pero no solo te está dejando desde la parte, por así decirlo, triste o, o buena, sino que te está la parte, otra parte, o, o lo que la otra persona debe sentir, obviamente no es en todos los casos pero eh, Exacto Es increíble cómo, cómo logran tener Incluyen estos dos puntos de vista En un simple álbum Que realmente es algo magnífico Que yo no he, yo no he visto en otro álbum ¿Tú qué dices, Belgio?
1: Mm, ok De hecho, los puntos que dijiste Los puedo apoyar desde la perspectiva musical Porque aquí hay un cambio de ritmo muy significativo, porque vuelve a sacar eh, los tropos lo-fi. Vuelve este como que distorsión y efectos mal grabados, pero con un, una base de trap un poco más rápido, casi llegando al ritmo de hip-hop. Lo que te dice que, hey, no somos lo mismo, acabamos de dar vuelta, somos la misma perspectiva, porque trap y hip-hop musicalmente se parecen, pero no somos lo mismo, somos otro punto de vista. E incluso la nota un poco más del tipo cariñosa, amorosa Respecto porque estamos hablando de que la otra persona está desde el punto de vista destrozado Y la otra le está diciendo hey, em, ¿por qué sigues aquí? Por eso suena un poco más amable Suena más amable que las dos anteriores Pero no más como que del tipo amoroso, ¿eh? como se dice, emocional Que la siguiente canción Que después llegaremos a ella
0: Así es, es una, es, es una canción que básicamente te, abre, te va abriendo a muchas ideas de cómo podría ser el resto del álbum. No sabes qué esperar, no sabes si seguirá siguiendo ese punto de vista o retomará al punto de vista en el cual la persona sigue sufriendo. Y en este caso, pasando a la cuarta canción del álbum, siendo Scared to Live, seguimos viendo desde la perspectiva de la otra persona. Pero en esta canción no te dice ya no te quiero, ya no es lo mismo. Ahora dice, perdón. Ah, perdóname por haberte roto el corazón. Perdóname por todo lo que hice. Eh, yo sé que las cosas ya no van a ser como antes. Eh, el tiempo que perdimos pues ya no puede ser reemplazado. Y soy la razón por la cual olvidaste cómo amar. Entonces, la canción va más acerca de... Dude, perdóname. Pero tienes que seguir viviendo. O sea, esto es algo que ya pasó. Terminó como terminó. Pero uno tiene que... ...seguir. Y... ...y vivir. O sea, van a ver... Es... Como había dicho... No sabemos cómo va a seguir este, este álbum si va En cuál de las perspectivas se va a basar más Pero seguimos en la de la otra persona Con esta canción Nos vamos de la perspectiva de la otra persona Pero en vez de decirle No sé por qué me quieres O ya no, ya, ya nada Ahora le está pidiendo perdón Básicamente o sea, básicamente está diciendo las cosas ya no van a ser como antes, lo sé. El tiempo lo perdimos y nunca podrá ser reemplazado. Y parte de la letra dice yo soy la yo sé que soy la razón que, de por qué olvidaste amar. El, el amor que hubo en su relación fue tan grande que la otra persona tiene miedo de vivir Y esta canción básicamente Está diciendo Oye Perdóname Pero uno tiene que seguir viviendo Y debe seguir Y esta, y esta canción se va más a eso Se va más a Perdóname Perdóname y perdóname Pero no creo que Debas Ignorar a otras personas No salir con otras personas Por lo que te hice Yo sé que aún como vas, o sea, estoy, estoy diciendo Lo que a mí me transmitió la canción o sea, Yo sé que básicamente Sigues enamorado de mí Pero yo no le veo El sentido porque Ya no somos nada Y te lo dije en la canción pasada Entonces No Realmente no no es una mala canción, la verdad El punto de vista de la otra persona es, es, es una canción genial Ahora, calificación A este sí le doy un 7.5 La verdad, es una muy buena letra una muy buen ritmo Y la verdad, el punto de vista en que está, el que está dando Es increíble Y por cómo lo está dando Hace que el álbum no sea totalmente triste, por así decirlo. Pero sí. ¿Tú qué dices, Bergio?
1: Ok. La calificación que yo le di fue precisamente mayor a las anteriores, pero nada más por un punto, que yo le di un 6. Yo sí lo noté como una canción un poco más uh, de amor. De, de amor, entre comillas, porque es... Sí, por el mensaje que da. Pero es un estilo que me recuerda mucho. A Perfect de Ed Sheeran. Precisamente por el. Tch, 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 es bastante emocional. Y la canción te lo quiere transmitir. En todo momento. Te está diciendo. mi atención. Porque hay algo importante. Que te quiero transmitir. Y la canción cumple muy bien ese objetivo. Precisamente en mi caso. No me pareció tan. Así como que llamativa, pero pues Eso ya es cuestión de gustos, por eso le doy como que El 6 de 10 Pero pues Es bastante rescatable a, a mi parecer Es decir, como que de haber tenido Antes, can, las tres anteriores Canciones eran base trap lo-fi Esta vuelve con una base un poco más tranquila Más amena para decir Hey, hay esto, pero también Está esto otro
0: Nos Vamos a la quinta canción del álbum Siendo Snow Child realmente no me gustó la canción. No me gustó la canción. Seamos honestos. No me gustó la canción. O sea... Eh, ok, la verdad... No, no, no le entendí. Para mí lo que trataba de transmitir era cómo él estuvo viviendo una vida dura desde que desde que nació. Todo lo que, todo lo que fue pasando. Y gangs, todo eso Y llega un momento en donde se enamora Y es aquí donde digo Que si realmente estoy Estoy siendo correcta con lo que estoy diciendo O sea, en el sentido de que está bien lo que estoy diciendo El álbum Está súper Mega mal organizado ¿Sabes? Si estoy bien que esto es Que inicia su vida Crece de manera De, de los barrios peligrosos Básicamente, y luego se enamora entonces, ¿por qué me pones una canción de desamor al principio? Si es que estoy correcta con lo que dije. Es una canción... No mala, no te voy a decir que es mala, pero... No es de mi gusto. Y yo sí la consideraría como una canción relleno. Y se ve que está hecho por él. Porque si esta es su vida... Si así creció... Qué admirable... Que todo lo que haya pasado la haya llevado hasta donde está hasta ahora. Es increíble. Simplemente no es de mi gusto. No sé qué tienes que decir. Realmente
1: yo le puse igual calificación de 5. Me pareció bastante pasable la canción. Volvemos a esta base Trap Loaf y dije... Mm, Ok, ya volvimos a lo mismo, pero ¿por qué me cambias el sentido del álbum si las tres can canciones anteriores ya habían usado la misma base trap-lo-fi? Se vuelve en algún punto de la canción, no me acuerdo si a partir del segundo tercio o un poquito después de la mitad, como una especie de eh, rap-trap medio raro que no terminé de comprender. Pero lo que sí me gustó de la canción es que te da el sentido de nostalgia, de decir, eh, de una niñez, una juventud, una vida así, a través de los efectos de sonido, que propiamente no son musicales, pero le dan ese con que contraste, por ejemplo, esos pequeños sonidos de videojuego antiguo, de puertas abriendo, de conversaciones lejanas, como que le dan ese, ese pequeño lente o enfoque de, soy una canción nostálgica, pero ¿qué hago?, Casi a la segunda antes de la mitad del álbum. No entiendo qué hace aquí.
0: Después de esta trágica canción, que realmente yo la considero trágica, no la mejor canción que haya hecho The Weeknd en toda su carrera. No he escuchado los otros álbumes completamente, pero para mí esta es la que más. No, no, no. Perdóname, no me cancelan. Pasemos a nada, a nada más y nada menos que la sexta canción del álbum. Ya estábamos más o menos a la mitad con Escape from L.A. Una canción que habla acerca de una pareja que trata de solucionar su relación contra todo lo que se venga entre ellos. Pero conforme avanza la canción nos vamos dando cuenta de que como que no pueden estar juntos O sea, hay algo en ellos donde dice Te necesito Pero no puedo estar contigo Y Habla acerca de cómo es la vida Loca En Los Ángeles Que principalmente es la zona Donde hay más éxitos hay, O sea, es, es un lugar de éxito Es un lugar de, de Lujo, puede, podría decirse entonces, por eso está diciendo, sáquenme de LA, porque pues, este va a ser mi final, aquí va a ser mi final. No es una canción que realmente me guste, es una canción entretenida. Lo que más me gusta de este, de este álbum es que simplemente son canciones que tú puedes poner mientras manejas y no hay ningún problema. La puedes escuchar tranquilamente. Para mí. Pero pues... ¿La letra? Pues ahora sí me está dando un, una perspectiva desde tercera persona. Pareja. Se enamoran. No pueden estar juntos. Uno hace lo posible para... Estar con el otro. Pero parece que la otra persona... No está interesada. Entonces... Muy buena letra, le doy un 5 Pero la verdad, hasta donde estamos El álbum es... Es muy bueno No sé qué, tú, qué dices tú, Belgio
1: Ok, con Escape from Relay sí me gustó un poquito más Principalmente porque pues usa mejor el trap Loaf ahí está aquí ¿Por qué? Porque lo mezcla con un tropo de The Weeknd que muchos reconocerán que es ese estilo como que horny, como que te incita. Pero lo usa bien con ese trap lo-fi. ¿Y qué me gustó de Escape From Lake Que ya te va dando un preámbulo a lo que viene después de la mitad del álbum. Que para mí, después de la canción número 7, es que se pone en realmente bueno el álbum. Entonces, como. Como que, Escape, como que Escape From Me Lay te empieza a decir Hey, mira, si sí hago las cosas bien Y pues precisamente si sí me gustó un poco más esta canción De hecho, cuando llegamos a valoración de Top 5 Ya se dan cuenta en qué lugar la puse Pero por el momento es todo lo que tengo que decir De Escape From Me Lay.
0: Ahora nos vamos con la séptima canción del álbum Que es aquí donde inicia mi enojo De que realmente debió haber sido un álbum con una línea tipo historia y esta canción definitivamente seguiría al final de todo el álbum pero no las ponen a la mitad lo cual no me sorprende después de tantas canciones que básicamente te rompen el corazón pero heartless es una canción en la cual te dice sabes que ya no me importa nada y como dice el título sin corazón o sea, ya uno ya sufrió mucho Entonces como que ya me vale todo Ya estuve con todas Con todos Ya hice lo que quería Y estoy Divirtiéndome Sin otra persona Y es aquí donde esto lo vas a comentar Eh, Bergio, eh Estamos de, eh, A un ritmo más Por así decirlo, común Hoy en día Regresamos al trap y la verdad, esta canción, la letra con el ritmo, a esta le doy un 8. Le doy un 8, realmente me gustó mucho. Es, es... No me identifico para nada con eso, pero la verdad sí es una muy buena canción. Muy, muy buena. No sé qué te has que decir al respecto.
1: Ok, en personal a mí no me gustó tanto por más gustos personales, porque... De por sí no escucho mucho trap Y pues Sí, lo noté como el, el clásico Rap de, disculpen las palabras Pero no hay otra forma de decirlo De coches y putas, porque es De eso se, eso se siente y de lo poco que puede Escuchar de la letra Exacto, es, es el clásico Trap de de persona que está iniciando en la música Y quiere dar ese poder Empoderarse, vaya Pero también mete una parte lo-fi emocional Que sí le dio cierto contrastito Y pues personalmente como no me gusta el trap Y casi no lo aprecio Pues le di un 5 de 10 Pero pues para gustos los colores
0: Y sí, realmente la... Me gustó tanto Principalmente por la frase del inicio Y discúlpenme la palabra igualmente Nunca necesité, nunca necesito una perra, yo soy lo que una perra necesita, a qué manera es. más intensa de, de iniciar una canción. una canción, inmediatamente sabes que va a venir el trap, porque Así solo es. de eso habla, uh -huh. no todas obviamente, pero pues tú ya sabes lo que
1: viene. <risa> uh <-huh. risa> Desde que escuchas que ese hi-hat le están dando duro Ya sabes, uh, viene, la, viene buena letra uh -uh. Viene buena.
0: <risas>
1: Exactamente
0: Pues bueno, ahora nos pasamos a Una de mis canciones favoritas Realmente en el top 5 Tanto letra como música en general Estoy hablando nada más ni nada menos que de Faith Que tal y como la canción... Con el título, bueno Lo que el título trata de decir es Pérdida de esperanza Ahora regresamos al punto de vista inicial Esta es una Enredadera, la verdad Nos regresamos al punto inicial en el cual La misma persona Apagada Con La mínima esperanza De que la otra persona regrese con él ¿sabes? es como que y por lo que dice la canción hay una recaída en las drogas como que toda como toda la relación realmente se terminó entonces como que la manera en la que él creció con la relación como mejoró él mismo como persona ahora le está tirando todo por la borda Regresando a sus hábitos Hábitos antiguos Nada sanos Lo que más me gusta de esta canción Es cómo después emplean La típica sirena de ambulancia Indicándote de que Dude, Chocaste o sea, Y lo dice la canción Estoy ciego por las luces Y si no estoy mal, creo que es por las luces de la ciudad O sea, todo ese dolor Que está sacando a través De, de hábitos antiguos Toda esa, esa sensación De soledad Lo llevó a estar hasta donde Tuvo que llegar Hasta donde se detuvo Y esos, esos tonos de ambulancia Dándote a entender que sufrió un accidente Es increíble y es ahí donde regreso al tema de las otras dos canciones anteriores ¿Por qué no lo hicieron como una historia? Realmente esta parte queda muy bien siendo la octava canción Muy buena canción, e igual que la anterior, le doy un 8 Todos esos cambios que tuvo y todo, todo lo que fue una historia a través de una simple canción. Pero bueno.
1: ¿Tú qué dices, Sergio? Pues, a decir verdad. Sí concuerdo de que Fate es una excelente canción. Quizá no, le, no un 8. Yo le, personalmente le di un 7. Pero, ¿qué me gustó de Fate? Bueno, el comienzo. Ya de por sí. Al comenzar la canción. Dices, mm, se viene algo interesante. Ya tiene un ritmo bastante pegadizo. A decir verdad. Se siente una vibra de los 80s Muy presente. Y agresiva, a decir, ¿verdad? Es unos de esos ochentas bastante agresivos Que a mí me recordó Y ya que mencionaste lo de las adicciones Y las drogas que hace referencia a la canción Me recordó mucho a la banda sonora De Vice City, el GTA Y es como de Mágico Y de hecho, hay una parte de la, de la canción que me, que me Como se dice, que me llamó mucho la atención Por, por, por geek de, de música de, Es I'm losing my religion Y es como de Uh -huh. Referencias, pero nada. Y algo que me gusta destacar es que el uso del autotune en esta canción me pareció fenomenal. Fenomenal. Esas voces graves autotuneadas me parecieron de lo. De lo
0: Fue necesario. Exacto.
1: Me parecieron bien ejecutadas. No un autotune eh, como que forzado, sino cosas que realmente para eso sirve el autotune. Para hacer algo que un humano no podría. Pero que aún así suena fenomenal.
0: Añadirle ese algo a la canción que necesita. Ese algo Exacto. de que tú dices, falta, ¿pero qué es? Entonces jugamos un poco con la voz, uh -huh. jugamos un poco con el autotón y aparece esta magia. Y realmente es una muy buena canción.
1: Bueno, yo ahí dejo fate. Ya sé cuál sigue y quiero que comentes primero, Elena. ¿Qué nos tienes que decir de Blinding Lights?
0: Pues llegamos a la favorita de todos. Bueno, quiero creer de, de todos porque siempre va a haber alguien que diga: No, a mí no me gusta Brandon Leights, está sobrevalorada. ¿Qué importa? Es. El, la, lamento decirlo, pero es la mejor canción del álbum. Aparte de Fate y de las demás. Nos vamos a Blinding Lights. Uno de los mayores éxitos de este álbum. Realmente. Yo la considero como una continuación de Faith. Principalmente por el sonido de las ambulancias que me da como que Blinding Lights siendo la continuación durante un estado de inconsciencia tal vez. O algo así. Y como había dicho Verge desde el principio. Se empezaba a notar esos tonos de los 80 a través de la canción de Fe. Poco a poco introduciéndonos hasta esta belleza de canción. Discúlpenme que esté alabando esta canción, pero realmente es muy, muy bueno. Y regresamos al punto de vista inicial, bueno, desde la canción pasada. Y la canción básicamente es de que quiere... Regresar con esa persona Quiere lograr Necesita estar con esa persona Y nunca dejarla ir Básicamente eso trata toda la canción de Blinding Lights Pero aquí lo que Me llama más la atención no es, no es la letra, realmente no es la letra Y no me voy a basar Para nada en el video Porque pues No le veo el sentido Porque a veces Los videos no tienen nada que ver con la letra y Nights se basa más acerca de la música. Y no de la letra. Y aún así sigue siendo una belleza. Realmente, esta le doy una calificación. De 8. 8.5 cuando mucho. No le llego al 9 porque siempre hay, hay ciertas cosas que no... No me gustan. Pero... Es una belleza de canción, realmente. No sé qué tengas que decir. Te acuerdo a la música porque... Tú eres el que más se fijó acerca de eso. ¿Qué me tienes que decir, Belgio?
1: Personalmente, concuerdo. Es la favorita, mi favorita del álbum, porque elige optar por un ritmo de los ochentas que es bastante pegadizo, que es el... Que... Si a alguien le parece muy conocido, es, es como que muy, muy normal para hacer ejercicio. Así lo sentí, como si estuviese en una clase de pilates o de aerobics ahí por los ochentas. Así sentí la canción. Pero fuera de ese detalle curioso. Es una, es una canción que te invita a bailar sobre el DeLorean. Mientras la realidad se va pixelando. No sé, es como que te ayuda a viajar a esa, esa época donde usaban un, la música era pues de ese estilo y pues pensar de que a lo mejor esa canción es, usa bien los tropos de los ochentas porque a decir verdad se siente como los ochentas y eso que no vivimos esa época y si le preguntan a alguno de por ejemplo nuestros padres dirán que efectivamente se siente como de esa época porque usa bien los tropos pero los combina con la nueva tecnología que le da una calidad de audio impresionante a esa canción que sin duda alguna Tú la pones y ya quieres salir corriendo a donde sea, pero quieres salir corriendo, es más, hasta...
0: Quieres bailar, quieres estar totalmente... Quieres brincar la canción, no hay ningún no hay nada que... que... No hay ninguna canción que me haga sentir así, la verdad, o tal vez sí si lo hay y lo he olvidado, pero Blinding Night sí si te da esa emoción, sí si te da esa energía como para iniciar tu día.
1: La verdad sí, la la ¿Cómo se dice la, el beso sin esfuerzo? La, la línea principal de sintetizador, que es la que todos ahorita de seguro están escuchando en sus cabezas, es bastante simple, pero muchas veces considero que es un punto compartido por algunas personas bastante más doctas en la música, que muchas veces menos es más. Pero eso ya lo dijo a criterio propio. Personalmente, le doy un 8 de 10 a esta canción porque se lo merece
0: Después de alabar Blindly lights nos pasamos a la canción número 10 siendo In Your Eyes Otra de las canciones favoritas que se encuentran en, por lo menos en mi top 5 Que habla acerca de ver la verdad a través de los ojos de otra persona Ver el dolor, ver algo... Como todos sabemos, los ojos son la ventana del alma o algo así. No recuerdo muy bien. <ríe> y en esta canción lo dan a entender. De, estoy viendo tu sufrimiento en tus ojos. Y tratas de ocultarlo. Tratas de mentirme. Y aún así yo pienso que está bien. Pero conforme va avanzando la historia. Por lo que yo entiendo. La persona que... La otra persona... Que es la que está viendo a los ojos... A esos ojos que... Pues... Están sufriendo... Es porque... Ha sido engañada... Y esta canción... Conforme va avanzando... Es más de como que... Perdóname por engañarte... O sea... Es lo que yo estoy entendiendo esta canción... Y es como que... La considero una canción... Tóxica. <risas> si emociones de que, oye, ya sé que estás ocultando esto porque sabes esto. Sabes esto. Pero pues, perdón. No sé qué más decir acerca de esta canción. Realmente, realmente es muy buena. Es muy buena en cuestión de ritmo y todo. Pero la letra sí me deja algo. algo dudosa al respecto en eso. Porque pues. está padre que estén tomando en serio lo de los ojos o la ventana hacia el alma. Pero el simple hecho de que, conforme avanza, te están diciendo que fue, es porque fue engañada y por eso se siente mal y eso es lo que está ocultando, y el otro diciendo perdón. O sea, ok. Me sigue gustando la canción, para ser no esta pero la letra sí me tiene algo confundido No sé qué tengas que decir al respecto, Ben You.
1: Bueno, well, en Your Eyes sí la letra, como dimensionas, esta sí le presté un poco más de atención porque está mucho más fácil de escuchar. Porque ya es una canción un poco más calmada. La siento más trabajada que Blinding Lights respecto a producción e incluso arreglos. La siento un poquito más trabajada. Es más apreciable eh, respecto a cómo. Es que Blinding Lights es como enérgica, pero esta te obliga a sentarte y escucharla. Incluso si puedes bailar un poco, pero es como que un bailecito de estos lentos. Y si acaso son en la parte donde sale solo de sax. ¿Por qué? Porque es una canción un poco más tranquila, más, más sobria, más más. fíjate en la letra que en la música. Vladimir Likes es olvídate de mi letra, fíjate en, en mi ritmo, en mi batería. Letra, mismo, no me hagas caso, tú baila, Exacto. no cantes, exacto, baila. Exacto, en cambio esta sí te dice, escúchame, tengo algo que decir, como pasaba con las anteriores canciones de la, mitad, de la primera mitad del álbum. Pero a mí sí me gustó porque la siento un poco más trabajada, un poquito más pulida. Le, voy, le doy la misma calificación que Blinding Lights, pero ah, sinceramente me gustó más Blinding Lights que In Your Eyes, pero aún así se me hace eh, muy, muy disfrutable esta canción.
0: Ya estamos cerca del final del álbum y ahora nos pasamos con Save Your Tears. ¡Wow! Con esta canción. ¡Wow! Uh, o sea... Wow, Es una canción que de nuevo te vuelven a poner como en tercera persona Pero aún así estás en el punto de vista de una de, 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 una de los dos integrantes de la pareja ¿sabes? Te explican básicamente Bueno, no te explican Te deben entender que la, relac la relación entre ellos terminó mal no fue como ellos querían. Que ambos siguen sin superar el haber terminado. Y que básicamente no se pueden ver.
1: Mm -hmm. Y. Mm -hmm. Exacto.
0: ¿Por qué digo que es.? ¿Por qué digo wow? Estoy. Es lo que pude. Re... Es lo que trata la canción básicamente. Pero la manera en que la dicen En que dicen de que Te vi bailando Entre toda una sala yenda Te vi, te vi, te, te vi bailar a ti Te vi te, Tan feliz O sea, te viste tan feliz Cuando no estoy contigo Pero al momento de que tú me ves Empiezas a llorar O sea, ahí te das Te dan a entender Todo el amor que se tenían Y, y O sea ¿Qué, qué tan duro fue lo que pasó que no se pueden ver ninguno de los dos porque da, uno corrió uno simplemente dijo por lo que entiendo de que no ya no puedo hacer esto y y como dice una parte de la canción pudiste preguntarme por qué rompí tu corazón y también pudiste decir, decirme que realmente te pusiste mal. Pero al mismo tiempo los dos hicimos como si no pasara nada. Como si no nos conociéramos. Es una letra que la sientes. Te sientes como uno de los dos. De que ¿por qué me, me rompiste el corazón? Y te pones en el otro lado de que perdóname por hacerlo. O sea, creo que me revolví un poco mis palabras en, en todo lo que he explicado. Pero básicamente la letra está muy bien hecha, sientes el dolor sientes el sentimiento y es lo que uno busca cuando está escuchando una canción, no siempre pero conociendo a Abel, siendo un artista que él mismo escribe sus propias canciones es algo que te esperas y lo vivimos con Call Out Your Name en la parte donde dijo traté de Darte un pedazo de mí Creo que es esa canción... No sé si estoy mal... De que... Estuve a, a punto de darte... Una parte de mí... Para salvarte... Refiriéndose a su relación... De Selena Gómez, Con Selena Gómez Cuando ella... Eh, tuvo un trasplante, trasplante... De riñón... Entonces... Realmente es una... Muy bella... Es una... Muy bella can, canción... Parte de mi... Top 5 realmente... Muy buena,
1: no sé qué tengas que decir al respecto, ¿vergío? Ok, con Save Your Tears casi no comento nada porque, pues, la sentí un poco más amigable que las anteriores, pero como dices, los pocos detalles que te hacen notar la letra te dicen, no, no soy no soy tan amigable. Realmente, respecto al ritmo y lo demás, se parece bastante más a las otras y, como dices, la letra hace mucha referencia a todo este tema de las relaciones Que creo que con eso quiere concluir el álbum Que por eso no voy a mencionar mucho En esta canción, porque quizá Las últimas canciones valen más la pena Mencionar este tema de las relaciones Pero más adelante llegaremos En sí, con esta casi no tengo comentarios Con, con la siguiente, pues No estamos tan lejos Exacto, con la siguiente sí ya
0: Pasamos a la canción número 12 qué hay Dios santo que, uh, ahí es donde te das cuenta de por qué The Weeknd es considerado como una, bueno, sí, como un género horny porque Repeat After Me básicamente es un ritmo que nos recuerda a Heels que nos lleva a a esos ritmos en los cual <risas> es un ritmo horny si somos honestos porque estamos viendo desde... La letra va más acerca de cómo la persona que está cantando esto no acepta que su ex se encuentre en otra relación. Diciendo, tú no estás con él porque quieres. Sino porque pues es tu única opción. ¿Qué más hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero conforme avanza la canción vas diciendo, ¡ah! Este tipo que está cantando sigue enamorado de ella. No es tonto. No cualquiera dice, ¿sabes qué? Tú no estás con él porque quieres. No lo amas cuando estás pensando en mí. Entonces es como que, bro. Ahí es donde me entra mi lado femenino de así de que. No mi lado femenino, mi, mi lado instintivo de. No todo giro. No todo gira sobre ti, vato.
1: No. Exacto, exacto.
0: Deja. Déjala vivir. Tú vete. Eso es muy creepy. <ríe> es mi lado instintivo. De que pues tú noto sobre ti. Ya, ya, ya acabamos. Déjame hacer lo que yo quiera. Sabes? Porque al final dice. Solamente se están. discúlpame, Solamente se están acostando. Pero no significa nada para mí. Entonces, ¿qué te vetes? <ríe> ¿Qué te metes? Es una, can es una de mis canciones favoritas del álbum, para ser honesta. Tanto la letra como el ritmo. El ritmo y sí si... si va de acuerdo con la letra, si nos ponemos a pensar. Eh, ¿Le doy un 7? Mm -hmm. Sí, le doy un Por todo lo que dije, sí, le doy un 7. No todo giras. No hagan eso banda, no hagan eso. No sé qué tienes que decir al respecto, Vergio.
1: Ok, sí, sí, realmente sí he sentido Repeat After Me con esa vibra más calmada, pero también así como que mmm. hay algo aquí. Y personalmente me recordó mucho al álbum Plastic Beach de Gorilas No sé por qué, no sé qué parte específica de la canción dije esto tiene vibras de Plastic Beach. No sé por qué. Pero me recordó. Y no sé si alguien más comparta eso, pero me recordó mucho. Y a decir verdad, ¿por qué no me gustó tanto Repeat After Me? por pues lo mismo de que las pocas partes que sí me fijé de la canción, dije... Esta es una canción himno a la toxicidad. No, 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 no. Casi no, todo no, el no, álbum. Está, está bien. Sí, pero específicamente esta como que se la voló. Igual In Your Eyes se la vuela, pero... pero pero esta sí se lo, sí se sí me muestra un lado más psicópata y psicótico, pero musicalmente digo que está bastante bien, es pasable, pero por la letra como que, lo poco que me fijé dije, eh, no, 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 alto aquí. Eh, necesitamos, eh, you need Jesus. You need
0: Jesus. Casi todo el armonís dice you need Jesus. Así es. Y un terapeuta.
1: Urgente. Uno muy bueno.
0: Ahora nos pasamos con After Hours, canción en la cual es el nombre del título. ¿De qué? <ríe> que pues, vaya, es una canción que dura 6 minutos. Seis minutos que dices, wow, qué frujera. Para ser honestos, qué flujera. La canción habla sobre una persona Que sigue enamorada Pero que esta, en esta vez Busca Volver a enamorar a la otra persona Ahora sí que regresa Su esperanza Si lo ponemos en el orden en el que está la, El álbum Regresa su esperanza En volver a A volver a tener a esa persona pero nuevamente, conforme va avanzando la canción, te das cuenta de que él le rompió el corazón a la otra persona. Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué vas buscando fuego en donde cenizas quedan? ¿Sabes? Está bien que quieras intentarlo. Pero pues, ah. es una canción muy buena. Seis minutos que se dedican a decir, eso es lo que siento. Eso es lo que siento por ti? Esto es lo que quiero hacer. Pero sé que te hice esto. Como que por medio de la canción se va dando cuenta de que pues va a ser difícil. Pero aún así lo quiere conseguir. Quiere conseguir enamorar a otra persona, cuesta lo que cuesta. No sé qué tengas que decir al respecto.
1: Bueno. En After Hours. Básicamente noté un poco más la presencia de los silencios Es decir, ya es una canción que usa más este sistema de Hay, hay, hay que darnos así de quedito, calladitos por momentos Pero somos constantes, tiene un beat, creo que no sé si es un bombo Bastante modificado, me parece Que siempre se repite durante toda la canción Los arpegios me parecieron interesantes Vuelve la presencia del lo-fi. Ya se vuelve un poco más rítmico después de la segunda mitad de la canción Y pues a decir verdad, la canción te hace como que moverte así de... Hmm, interesante, no me aburro en los seis minutos que transcurre la canción Pero igual como que dije, está buena, está buena, es pasable Pero tampoco es como que la octava maravilla a comparación de las anteriores ese álbum. Entonces le dije 6 de 10. está bastante disfrutable, es recomendable y además te va anticipando a cómo quieres cerrar el álbum Que ya vamos a llegar a la última canción La cual es Until I Bleed Out Que Elena, ¿qué tienes que decir de esta? Que es la canción final Obviamente sin contar las tres del deluxe
0: Until I Bleed Out La última canción de este álbum Que realmente nos lleva a altos y bajos acerca del amor pero, Until We're Out. Played Out, perdón. ¡Wow! Ahí sí siento que esta canción se merece quedarse. En esa posición. En la última. Habla acerca de una persona que ya está cansada. O sea, creo que después de escuchar cada una de esas canciones, te dices. Dude, hasta yo estaría cansado de estar con tantos sentimientos. A partir de las dos perspectivas. Es, es algo así es increíble. Y la verdad... La canción trata de una persona... Como ya había dicho... Cansada. Tratando de... Sacar a la otra persona de su mente. De su vida. Incluso si... Aun, aun, incluso si tiene que morir. O sea... Es tanto el dolor... El cansancio... Que, que es una persona que ya se da... Por vencida Y en la canción Puedes puedes notarlo en la parte de Me sigo diciendo a mí mismo Que no lo necesito Y todos sabemos Cómo termina ese episodio de Bob Esponja No lo necesito No lo necesito Lo necesito entonces Este viaje Que te va llevando el álbum, estos sentimientos que, que plasmó Abel en esta en esta ocasión wow termina de una manera, inicia bien, para sonar esto inicia bien pero termina perfecto sientes el dolor sientes el cansancio y no puedes decir de quién tiene la culpa si él está bien, si él está mal por todo lo que has escuchado Y es ahí donde digo Que si lo hubiera hecho tipo historia Incluso si las mismas canciones Fueran reordenadas sí podrías crear una historia Que quedaría perfecto Entenderías todo Y, y, y sentirías Todo ese, todo ese viaje que, que tuvo Y por qué llegó hasta Este momento En On I Blew Out Donde básicamente ya no puede Ahora, ¿tú qué dices de esta obra de arte? Bergen.
1: Ok, a decir verdad me gustó mucho Bleed Out y la considero entre mi top 5 Porque le da una conclusión digna y merecida a lo que es el álbum Con sus altos y bajos el álbum, a decir verdad Pero la canción ya te dice, como toda historia hay un fin. Y este fin no precisamente es el que todos quisieran. O el que yo quisiera. Pero es el que se le tiene que dar. Por parte de la letra. Musicalmente. Vuelve la parte horny. Que a decir de verdad disfruté más. En esta que en las otras canciones. Pero porque ya era el final. Y es como de. Oh sí. Suéltalo todo de Weekend Suéltalo todo Abel. Y es como de. Sí me gustó la canción. Y la considero entre mi top 5. Ya Después. Eh, respecto a cómo es el cómo trató este álbum el tema de las relaciones que es lo con lo que quiero concluir que a decir verdad puedes tomar el álbum y decir que está deificando la postura de un vato tóxico o de una persona tóxica pero a decir verdad no yo lo considero más como de te está contando una historia y no todas las historias son moralmente correctas o tienen alguna enseñanza detrás
0: y no si quieres pasar a las canciones bonus que agregaron al álbum Siendo dos Que realmente siento que sí tenemos que hablar de eso porque Son muy buenas o sea, ahí deja Déjate de que out sea una buena está Una de ellas también es Rompecorazones ¿Tú qué dices?
1: Ok, de esa pues casi no mucho Me, me gustó, por, pero pues son bonus tracks, a decir verdad Son los bonus tracks Entonces, No hay mucho que decir a decir verdad No tengo mucho que hablar de los bonus tracks Porque como que dije, pues son bonus No, no, no tengo que fijarme mucho en ellos
0: Y por los bonus tracks nos referimos A Nothing Compares, una canción Que pues Habla acerca de am De ambos en De ambas perspectivas Que simplemente quieren regresar A estar juntos Pero hay algo que que no se los permite y la segunda canción el segundo bonus track viene siendo Miss You que se los voy a dejar con una frase en coloquial pero un poco modificada un clavo no saca otro clavo definitivamente lo podemos notar en la canción el Querer andar con una persona por olvidar a otra. No funciona, amigos. Y ya. Todo esto. 14. Bueno, contemplando los bonus tracks, 16 canciones que definen After Hours de The Weeknd. Ahora. Belgio, ¿cuál sería tu top 5 después de haber hablado de. Todas estas canciones
1: Muy bien Como ya habrán notado Tengo pri Principal fascinación por Blind Lines E eh, In Your Eyes Que es, es, respectivamente son mi primer y segundo lugar Pero en tercero Ya ahí vendría Fate Que me gustó más Que Escape From Me Que pongo en cuarto Y finalmente Until I Bleed Out Que me pareció en quinto ¿Por qué las dejé en esas posiciones? Sobre todo a Fate Escape from Me y Until I been Out porque Blinding Lights and In Your Eyes casi casi se hacen la mitad del álbum respecto a calidad las demás no digo que por ejemplo Say Your Tears Repeat After Me, After Hours y por ejemplo otra que estuvo bastante bien Scared To Live sean malas, no, pero pues me gustaron más estas cinco que las otras dos con ese, Esa sería mi valoración Respecto a la, a la calificación del álbum le daría 6 Es un álbum de seis, quizás 6, quizás 6.5
0: ¿Concuerdo contigo en algunas de, de tu top 5? Al mismo tiempo, no Dying Lights por supuesto viene siendo mi número uno Una canción muy buena que es la que más se logra rescatar acerca entre todo el álbum Después me voy con Faith, una canción muy buena para ser exactos En mi tercer lugar pondría Heartless, la verdad a mí me gusta mucho el trap y la manera en la que inició la canción todo lo que trata de decir que ese hubiera sido como un final alternativo del álbum Si lo ponemos en una historia, la verdad En vez de until, until I Bleed Out, pondrías Heartless Es algo así, wow Después me voy con Repeat After Me Que la verdad me gustó Ese ese ritmo medio horny Lo supieron manejar la let, Tanto la letra también fue, fue algo... Calzaban las dos Entonces fue algo que me encantó Y por último dejaría a Save Your Tears La cual también competiría con Until I Bleed Out Porque básicamente los dos hablan sobre desamor eh, Esas dos las dejo En mi último lugar Muy buenas canciones, para ser verdad Y al álbum Al álbum sí le daría Un 6.57 no es algo que, no es una maravilla que digamos, pero si te pones a analizar canción por canción, por lo menos un 70% son buenos, la verdad. Me, sigo, me sigue molestando que tuvo la oportunidad de crear una historia, pero tal vez no lo hizo por una razón, no lo quiso hacer así, porque también como que cada canción cuenta una historia. Y está bien, aunque también me hubiera gustado ver las historias en una sola línea,
1: pero bueno. Así okay. es, sin tantas vueltas, sin tantas vueltas.
0: Exactamente. Pues eso ha sido todo de After Hours, de The Weeknd, cuéntenos cómo, si a ustedes les gustó, cuáles fueron sus canciones favoritas. ¿Cuáles fueron sus menos favoritas? Y por favor todos digan Snowchat. ¡Uh! Así es. No es cierto. Cuéntenos por qué. Síganos en nuestras redes sociales inexistentes. Hasta ahora. Hasta el momento. Hasta el momento que lo más probable será sea arroba descomponiendo en Twitter, Instagram y descomponiendo en, <risa> en Facebook. <risa> ah, Eso está de más. Este... <risa> Por supuesto, compartan este podcast, escúchenlo, tendremos una nueva publicación semana tras semana. Cuéntenos de qué álbum quieren que hablemos después, de qué canciones quieren que hablemos y nosotros veremos cuál. No sé si tienes algo que decir, Valgio.
1: Por mi parte sería todo, muchas gracias por escucharnos, esperemos que como siempre les haya parecido entretenido y so sobre todo es entretenido, no estamos aquí para cambiar opiniones, tan solo somos dos jóvenes de 18 años hablando de nuestras consideraciones acerca de una obra musical, entonces el punto es que lo disfruten. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención, Elena, ¿algo que decir?
0: Muchas gracias, nos vemos para la próxima.
1: Blinded by the light